0: Har vi god förvaltning i Finland idag?
1: Finland har en stark tradition av god förvaltning. Och ibland brukar det heta att vi hör till det bästa i världen. Men det finns några risker också i länder som Finland. Och god förvaltning är ett fenomen som hela tiden måste bevakas och återvinnas.
0: Välkommen till forskarsamtal där vi idag ska tala om aktuella förändringar i det offentliga beslutsfattandet. I studion har vi statsvetare här vid Sossokom, professor Stefan Sjöblom och universitetslektorerna Kanerva Kåkanen och Sebastian Godenhjelm. Och mitt namn är Jenny stenberg Siren. Ja, vad är då god förvaltning?
2: God förvaltning är ett hemskt brett begrepp som omfattar en rad processuella garantier.
0: Mm, vad är processuella garantier Sebastian?
2: Det handlar till exempel om rätten att bli hörd och rätten att få motiverade beslut men också att myndigheterna ska behandla alla människor lika och att inte ska låta arbetet ta för lång tid och att man svarar på frågorna med motiverade beslut. Och det här kan ju kännas som självklara saker men det är helt otroligt viktigt och någonting som, som vi inte kan ta för givet i alla länder det är intressanta är ju sen vad som händer då det kommer in nya aktörer i form av till exempel köptjänster eller liknande.
0: Det här låter ju väldigt bra. Det låter också som ett idealfall, en idealsituation. Klarar vi av det här då?
2: Inom forskningen så talar man till exempel om hybrida organisationer, om nätverk och, och projekt där offentliga och privata aktörer då samverkar. Kanske till exempel för att öka på effektiviteten. Uh, och då kan förverkligande av, av god förvaltning försvåras. Mm. Då det kommer in, in nya aktörer så kan de ha olika åsikter om till exempel vad som utgör värde.
3: Ja, jag, jag skulle vilja tillägga att jag har också uh, följt med diskussionsformet uh, Suomi-Kaxkutnelia. Det där att hur människorna pratar om förvaltningen där. Och det finns människor som är väldigt bit. Lättra, arga som tycker att förvaltningen inte alls fungerar. Och det är någonting som vi också måste ta i beaktande.
0: Är det så då? Har de rätt att det inte fungerar eller är det deras upplevelse av?
3: No, det är deras upplevelse men de har också personliga erfarenheter. Situationer där de inte kanske har fått en viss service som de i princip skulle ha rätt till. Ofta handlar det om människor som på något sätt hamnar mellan olika uh, service eller, eller, eller sektorer i, i förvaltningen. Och då blir det knepigare.
1: Det här upplevelserna är nog hemskt viktiga och det är det som sen påverkar också hur det förtroende man har för, för myndigheter och, och institutioner och överhuvudtaget i samhället och därför Därför har det här med god förvaltning så stor betydelse. När man talar om det på ett internationellt plan så blir det ofta tal om korruption. Det vill säga det som skiljer ut länder med god förvaltning är att, att graden av korruption är låg. Och när man sedan talar om risker vad som liksom kan hota god förvaltning i Finland så är det kanske inte det här det handlar om i första hand. Utan... Det är så att säga indirekta effekter till exempel av det om vi är tvungna att köra ner så att det inte finns tillräckligt med personal för att vi kan behandla ärenden på ett sådant sätt som god förvaltning kräver eller att det blir så stora variationer mellan kommuner eller välfärdsområden att, att vad du får ut av service beror på var du bor till exempel och det är den här typen av risker som som också finns i Finland och de, i det här nordiska systemen och också har en stor betydelse sen för hur, hur förvaltningen fungerar i praktik, praktiken.
2: Jag skulle våga påstå att, att vi i Finland nog har många otroligt kompetenta eh, tjänstemän som i regel nog sköter sitt arbete mycket, mycket väl och, och enligt god förvaltning. Men sen uppstår det ytterligare nya problem då... Våra existerande och nya problem föds som är allt mer komplexa. Och det här blir ju då utmanande att lösa och kanske viktigast. Det, det tar tid, en tid som vi inte alltid har.
0: No, för oss som inte nu då forskar i de här frågorna utan mer har erfarenhet av god eller sämre förvaltning som, som privatpersoner. Så hur skulle ni beskriva den offentliga förvaltningen i Finland idag? Kan ni öppna upp det här lite för oss?
1: Och det är utmanande att svara kort på den frågan men att om man nu börjar från det historiska perspektivet så kan man kanske först säga att, att, att samhällsorganiseringen ändå har varit ganska motståndskraftig. Att den här grundläggande modellen i den har vi en ganska lång kontinuitet. Nämligen det att vi har offentlig finansierad service, att vi har en stor offentlig sektor som gör väldigt mycket och och att den är politiskt styrd och så vidare bortåt. Den här grundläggande egenskapen har varit ganska bestående. Trots olika typer av ekonomiska och andra kriser över tid. Men sen kommer man inte ifrån det som Sebastian också var inne på lite tidigare. Det vill säga att vi har byggt upp en ganska komplext förvaltningssystem. Uh, det senaste tillskottet är då så att de, uh, välfärdsområdena som innebär en tredje nivå i systemet om vi utgår ifrån att vi då har folkvalda organ på tre nivåer. Och kring det är till exempel mycket oklart ännu, att det kommer förhållande mellan, mellan till exempel välfärdsområdena och staten att fungera i den ekonomiska styrningen och så vidare. Och... Uh, den här komplexiteten har utgått på många områden, just därför att det finns så många olika sätt att organisera. Det privata kommer in på olika sätt, den tredje sektorn kommer in på olika sätt, på olika områden och så vidare. Och det här leder till att förvaltningen är inte är någon monolit. Det vill säga många föreställer sig kanske offentlig förvaltning som en enhetlig struktur. Men i praktiken består den av väldigt många olika typer av... Av organisationer och, och, och aktörer som har en betydelse i den dagliga förvaltningsverksamheten.
0: Nu ställer en fråga som ni kanske inte vill svara på men jag ställer den ändå. Tycker ni som experter på det här området att det var bra med en tredje nivå nu då via den här social- hälsovårdsreformen? Eller skulle det ha varit bättre att hålla sig till de två statliga och kommunala nivåerna som då redan fanns från förr? Stefan, vad säger du?
1: No, det som var bra med det här var att man kom vidare, det vill säga att man fick en beslut om reformen uh, med tanke på att vi nu har haft väldigt långa, uh, uh, en väldigt lång reformprocess med olika typer av kommunstrukturreformförsök och så vidare bortåt som inte följde riktigt väl ut. Uh, så alltså, i den meningen var det bra att vi fick, fick den här saken avgjord. Uh, vi skulle ju för att dag gärna ha sett att, att, att man så att säga, skulle kunna lösa hela den regionala nivåns organisering samtidigt, det vill säga, inte, inte, inte bara behandla social och hälsovården, men man förstår ju mycket bra att det blev för stor bit, så att säga. Det är som naturligtvis är viktigt att minnas att att nu när beslutet är fattat så är vi egentligen bara i början, det vill säga att verkställa den här reformen kommer att ta, ta en lång tid och tar tar många år i anspråk och, och det kommer sen att kommunerna måste söka sin, sin nya roll efter de här förändringarna. Så att vi kommer nog att ha intensiva reformperioder framför oss också i, i framtiden.
0: Ja, det här låter lite sådär turbulent nästan att vi har många turbulenta år framför oss med tanke på då allt det här. Men vi har ju också flera turbulenta år bakom oss med, med pandemin framförallt. Hur har förvaltningen klarat av de här turbulenta åren tycker ni? Sebastian, vad säger du?
2: Jag tycker att det här handlar huvudsakligen om offentliga sektorns resiliens och, och det här Visst har det skett förbättringar och det här kan man ju se bland annat i, i försörjningsberedskapen som säkert har förbättrats. Det här beror, så som du också sa, just säkert på, på pandemin och hur vi hanterar den. Men sen finns det övriga faktorer också som, som Finlands ansökan om NATO-medlemskap, nordiska samarbete där. Men sen finns det alltså många, många olösta ytterligare problem ännu så som klimatförändringen eller förluster av biodiversitet och det finns säkert många många andra och det som är utmanande med de här typerna av problem är att, att de klassas som, som lömska problem som Vad är problem? Lömska problem, problem är såna som det finns många många olika synsätt på det hela om, om vad som nu sist och slutningen är den bästa lösningen på det hela. Det kan oftast vara så att om man löser det på ett visst sätt så uppstår det ett annat problem någon annanstans. Men, men kanske främst så handlar det om, om hur olika aktörer ser på vilka konsekvenser ett visst beslut eller en lösning kommer att ha. Och det här är man inte, inte alltid enig om. Så att det krävs både driftskapacitet och, och utvecklingskapacitet. Det här handlar just om komplexiteten i, i den offentliga förvaltningen. Generellt.
0: Finns då driftskapacitet och utvecklingskapacitet?
2: Då tycker jag att det finns det. Men, men just de här nya problemen som uppstår, så vi har inte erfarenhet av dem. Och det största problemet är igen tiden. Så vi har inte tid att sitta och reflektera över dem och fundera på att hur skulle vi kunna göra utan det kräver handling. Men det, det är riskabelt. Och man måste... Jag fatta beslut sen, då får man stå för dem. Men, men det kan ha stora, stora konsekvenser.
0: Vill ni tillägga någonting,
1: Stefan? Ja, kring det här med driftskapacitet och utvecklingskapacitet. Alltså största utmaningen är väl för förvaltningen att hantera båda. Det vill säga att å ena sidan kunna till exempel producera den service som man ska producera. Och ha tillräckligt med tid och resurser för den saken. Och samtidigt hela tiden utveckla verksamheten i riktningen mot de här lämnska problemen som som äh, Sebastian var inne på och som jag också kännetecknas av, det att det är problem som vi inte kan lösa en gång för alla utan som vi hela tiden måste leva med. bara sig vi talar om arbetslöshet eller klimat eller någonting annat. Och det betyder också att, att organisationerna är en sån här permanent förändringsläge så att de måste hela tiden anpassa sig arbeta i mot framtiden och så vidare och bortåt. Det här kan också om, om, om resurserna är ansträngda leda till det, att, att den här kapaciteten inte finns och det såg vi till exempel under de här många kommunreformerna på, på lokal nivå att det också leda till en reformtrötthet och förändringströtthet som, som kan bli en, en Risk om resurserna och varierar allt för mycket. Så det av de här stora utmaningarna idag är så att säga att borde kunna hantera den här dagliga verksamheten och sen också ha blicken inställd mot, mot framtiden.
0: Ja, framtiden. Vart är vi på väg då? Vilka trender kan vi tänka oss att det är på kommande kan Ja, no, I stort sett så finns det väldigt många sådana där
3: förvaltningstrender som är på gång. Och det där, så till exempel, vi har pratat ganska mycket om samarbete. Samverkan, samproduktion. Så det är en väldigt stor och bred trend, så att säga. Och det är någonting som kommer, kommer fortfarande att fortsätta. Men sen har man också sådana där mindre, mindre trender som, som ändå är relaterade, och en är det här att man, man har pratat om. Fenomenbaserad förvaltning: Att man skulle tänka, tänka på fenomen snarare än på förvaltningsstrukturer eller, eller sektorer, och man skulle lösa samhälleliga problem snarare på basis av, av det där
0: fenomentänkandet. Så det, det är en sak. Det låter lite som det man gör i grundskolan när man jobbar kring olika teman istället för olika ämnesområden.
3: Ja, det finns sådana där,
0: kanske man kan säga att det
3: finns sådana där breda samhälleliga trender som också syns i förvaltningen. En annan trend är medborgardeltagande. Där också så är det inte bara förvaltningen där, där den där trenden syns. Så på det sättet hade du,
0: du helt rätt fenomenbaserat tänkande låter ju betydligt mer flexibelt på ett sätt än vad man har det idag. Äh, är det så eller finns det större risker med då att saker i så fall ska falla på något sätt mellan stolarna om man frångår de här strukturerna som finns idag? Kan du öppna upp det här lite mera för oss? Ja, no, alltså uh, det är lite
3: sådär både och att om man tänker på den där traditionella förvaltningen så hade man ganska sådana tydliga sektorer där man pratar om silo-tänkandet och där så hade man ju också problem att det fanns saker som inte hörde inte riktigt inne i den där strukturen. Så på det sättet så har, har det här med just fenomentänkandet så det har varit ett sätt att lösa det där problemet. Men sen förstås så kan det nu sen, sen också finnas risker att, att det finns ingen som som tar ansvar för vissa frågor eller
0: sådär. Fungerar förvaltningen på det här sättet i något annat land?
3: Nå, det här med nätverk och samproduktion och allt det där. Så det är en internationell trend. I alla EU-länder till exempel så har man lite uh, likadantänkande också inom uh, EU. så uh, Alla EUs åtgärder baserar sig på, på partnerskap och, nätverk och sådär. Så, så det, det är en väldigt allmän trend.
2: Jag skulle kanske ta fasta vid en sak som, som Kanerva också nämnde här, alltså det vill säga silotänkande, vilket jag tycker att det är ganska intressant att vi ännu också har liknande problem som vi har talat om i forskningen i cirka tio år. Det vill säga det att vi har skarpa gränser just mellan myndigheter och nu när problemen blir mer utmanande och gränsöverskridande så kan man till viss utsträckning då ifrågasätta huruvida ett enskilt ministerium då har eh, kapacitet, förutsättningar och också, också helt enkelt befogenheter. Att fatta, fatta sådana beslut som berör det här problemet och det här igen kopplar ganska tydligt fram och, och lyfter upp det här eh, behovet av samverkan och gränsöverskridande samverkan
0: spontant känns det som att det inte är inte någonting vi finländare är jättebra på. Är det så?
2: Jag skulle, jag skulle säga så här. Vi har blivit säkert mycket mycket bättre på det.
3: <laughs> jag vet inte om jag är helt av samma åsikt med dig Jenny. Att det där, vi har ändå ganska sådana där äh, låga hierarkier i Finland jämfört med många andra länder. Att man har ett ganska sådant där pragmatiskt sätt att köta
0: saker i många fall. Precis. En annan trend som ju förstås påverkar förvaltningen också jättemycket är digitaliseringen som ju inte är någon ny sak mera. Kan ni berätta lite mer om hur övergången till det digitala har skett och vilka utmaningar och risker det har följt med sig, Stefan?
1: Och där har ju förvaltningen jobbat väldigt länge redan på, att, på, på den här digitaliseringen och, och, och att genomföra den och, och stora projekt har genomförts. Att det är en process som pågår hela tiden. Om vi utgår från god förvaltning så är ju en av möjligheterna så är ju digitaliseringen faktiskt en möjlighet alltså utifrån det. Det är principerna därför att... att, att man ska kunna behandla alla på ett entydigt sätt och, och objektivt och, och, och ha klara beslutsprinciper och så vidare bortåt. Men sen är ju då medaljens att, att det beslut som fattas i stöd av automatiserat beslutsfattande. Det är just så bra som den information som finns i systemet. Att, att om, om det fattas ett beslut som berör dig så förutsätter det att det finns liksom all relevant och aktuell information. Och, och det här är, är kanske det som är, är ett av de stora kraven vid sidan. Allt, allt det här med, med datasäkerhet och sekretess och liknande som har diskuterats mycket. Plus att det naturligtvis kräver väldigt mycket resurser att genomföra, genomföra de här förändringarna.
0: De här förändringsprocesserna vi nu då ser, varifrån kommer de och vem är det som styr dem?
1: I princip om man börjar så formellt så är det nog regeringen som styr de här förändringsprocesserna och har ett ansvar för dem. Men samtidigt måste man säga att väldigt många instanser och nivåer är inmärkade. Och påverkar den här förändringarna och, och förvaltningspolitikens utveckling. Mycket handlar om internationella trender. EU naturligtvis men också OECD och andra internationella organisationer. Beroende på vilka områden. vi rör oss på. Och sen måste man ju också betona förvaltningens eget ansvar. Det vill säga mycket sker inne i förvaltningen. Och. Och till exempel senaste år, 2022, så kom det mer än hundra olika utredningar och, och eh, rekommendationer, program, strategier enbart från ministerierna. Som kan beröra allt från ledarskap till utbildning till fortbildning till hur framtidens eh, social- och hälsobordcentraler ska se ut eller hur apoteken ska vara organiserade. Kontenten av det här är att väldigt mycket händer hela tiden i förvaltningen och i förvaltningsmaskineriet. Och det är ett exempel på det här liksom det här kontinuerliga reformarbetet som hela tiden sker. Och i offentligheten ser vi ju vanligtvis de stora reformerna som så är. Men väldigt mycket går så att se under offentlighetens radar. Och, och, men sammantaget kan också det här... De här Få väldigt stora konsekvenser. Och det som är viktigt i det sammanhanget är naturligtvis att den här politiska styrningen att den inte försvagas. Att, att det finns tillräckligt starka kopplingar mellan riksdagen på ena sidan och sen förvaltningsmaskineriet och den andra. Att, att, därför att grundutgångspunkten är ändå den att det är politiken äh, som ska, ska styra det, det arbete som görs och, och den... Den, det är som genomförs i praktiken.
0: Vilken är då rollfördelningen och maktfördelningen mellan politikerna och tjänstemännen?
1: Det är klart att det är politi politiken som styr de övergripande linjerna och, och målsättningarna. Till exempel så är det regeringsprogrammet om vi ser på... på Utvecklingen under de senaste årtiondena har fått en allt mer styrande effekt. Regeringen slår fast sina målsättningar och regeringsprogrammet kommer redan läsa att vilka stora reformpaket kommer under regeringsperioden och så vidare bortåt. Och det här har ju varit en, en, en medveten strävan just för att förstärka den politiska styrningen och, och skapa så att säga en motvikt till förvaltningens stora makt som den har genom, genom sin expertis och sina resurser och så vidare. Men samtidigt är det ju klart att politiken står som sagt för de stora linjerna. Den kan inte ingripa i allt och som jag nämnde här redan tidigare så massor av förändringar och uh, utvecklingsförslag uppstår också i uh, förvaltningen utan att det är nödvändigtvis förorsakar allt för stor politisk eller, eller offentlig diskussion. Så att det här balansgången mellan politik på ena sidan och förvaltningen på den andra sidan det är en sån här klassisk problematik där det inte finns en sån här given lösning utan, utan det handlar hela tiden om att, att balansera mellan de här två.
0: Vilken är då medborgarnas roll i den
3: här processen, Kanela? Ja, nu, om man tänker på en allmän nivå så det där, är det så att förvaltningen vill involvera medborgarna i sina processer. Det är också en sån där väldigt red förvaltningstrend. Och, um, man har sen, inom förvaltningen på olika nivåer så har man sen olika sätt att höra medborgarna. Um, sen kan man fast ha olika slags medborgarråd. Kanske på lägre nivåer, inte i stats, statsförvaltningen- man har nätsidor där man samlar in åsikter och så vidare. Så man försöker mycket, men med alla de här förvaltningsledda deltagande processer så har man alltid det där problemet att inte det är så att alla medborgarna skulle vilja delta och deltar inte heller. Det brukar vara så att sådana som också annars är samhälleligt aktiva så de deltar också i sådana här processer. Sen en annan sak som jag nämnde i början: så finns det samtidigt sådana medborgare som är ytterst missnöjda, bitra och så vidare, som inte upplever att, att de blir bemötta. Och det är också en fråga som man måste på något sätt
0: hantera. Hur ska man kunna hantera den frågan? Ja, det är en bra fråga.
3: En del beror på den här servicestrukturen, hur den fungerar. Sen också det där att Ibland så kan det också äh, bero på den där, så att säga, implementeringen av förvaltningen på, på väldigt äh, lokal nivå, hur den fungerar. Det, det kan även bero på helt enskilda äh, tjänstemän, att hur de bemöter medborgarna.
2: Om jag får hoppa in här så ska jag, jag hålla fullständigt med Kanerva äh, och kanske kan tillägga det att i, i dagens läge så förverkligas det en otrolig mängd projekt till exempel där medborgare eller intressenter tas med och i, i det här fallet så är det viktigt att de här aktörerna då som tas med uh, inte förblir som statister eller en statistik bara i, i någon sorts projekt slutrapport eller, eller liknande uh, de måste få alltså sin röst hörd i, i saker och ting som, som gäller dem uh, men det Jobbiga här är väl det att de här aktörerna måste också ha förutsättningar att kunna fatta upplysta beslut om, om sånt som gäller dem och, och det kan beröra ganska komplexa saker emellanåt. Uh, och det här arbete faller huvudsakligen på projektledarna som man igen kan fråga att, att har de kapacitet att ge den här nödvändiga informationen till, till aktörerna som är med. Och det här blir jobbigt i, i en tid då beslut måste fattas snabbt och eh, utmanande frågor som, som på något sätt ska lösas.
0: Och den här sortens projekt, kan du ge något exempel på vad det kan handla om?
2: Det finns otroligt många, många projekt. Eh, projekt som berör deltagande, projekt som berör jordbruk. Det finns en, en lång lång rad av, av olika projekt men skulle jag säga det att det de jobbigaste typerna av, av projekt är väl så kallade mjuka projekt. Där var det inte frågan om en, en, en konkret produkt som, som ett projekt ska leverera. Utan det kan vara någonting som att uh, öka på välmående en viss på ett visst område. Uh, som man helt enkelt inte direkt kan, kan mäta effekten av. Det, det är jobbigare.
3: Men man har alltså tusentals offentliga projekt. Och många EU finansierade Och där är det sen också flera, flera aktörer med att det inte bara är den offentliga förvaltningen. Men med offentliga
0: medel så gör, gör man, eller man en massa projekt nu. Så det är en del av det här samverkan och samarbete som du var inne på tidigare? En delvis nu,
1: ja. Mm. Det har antat väldigt mycket idag som berör så där i konkret meningen som medborgare som förverkligar just den här projektvägen. Det har också att göra med att, att det är ett, ett sätt att få tilläggsresurser för sånt som, som den offentliga sektorn kanske inte på möjlighet att finansiera. Det som jag kanske ändå skulle tillägga när jag tal om medborgarna att en aspekt som man, man kanske inte alltid tänker på är något hur vi organiserar. Förvaltningen och beslutsfattande också har en stor betydelse för liksom hur politiken och deltagande överhuvudtaget fungerar. Och som ett exempel kan man ju fundera på den politiska geografin och hur den kan påverkas av olika reformer. Man tar digitalisering till exempel. De tjänster du kan få den vägen för det spelar det i princip ingen roll var du bor eller var du befinner dig. No, den typen av förändringar kan sen påverka hur du identifierar det rent geografiskt och så vidare bortåt. Många reformer som vi har genomfört under de senaste årtiondena. så har tendensen varit att vi går mot större distrikt och mental räddningstjänster eller polistjänster och så vidare bortåt. Gränserna förändras. Samma sak om vi går mot större kommuner, välfärdsområden och så vidare. Det har också en betydelse på hur vi så att se geografiskt identifierar oss. Hur vi röstar, hur vi deltar och, och så vidare. Och, och det här är viktigt att komma ihåg eftersom vi är så vana vid att vi röstar i den kommun vi bor och eller i det välfärdsområde vi bor och så vidare. Men men också det här påverkas och det är inga statiska frågor utan det sker, sker hela tiden förändringar.
0: En följd av det här som du nu är inne på med de här större områdena och större enheterna är ju att svenskarna hamnar i kläm på flera håll. Hur ser ni på den frågan?
1: Då det här är ett av, ett av de stora problemen av vårdshundvinkel och vi vet hela tiden att, att det kräver hemskt mycket bevakning och resurser att, att, att följa, med. följa med de språkliga rättigheterna och, och ett sånt där ständigt arbete som många instanser gör i Svensk Finland. Och, och kräver mycket, mycket insatser och det är ju en aspekt av det här med god förvaltning och, och visar också hur utsatt det kan bli. Och ett exempel igen är ju nog så att det där, där det här också kommer att bli en, en kamp, den här språkliga aspekten och där det nog absolut borde finnas märkta medel till exempel för de svenska tjänsterna som jag har diskuterat på senare tid och så vidare. Så att uh, hur mycket jag än skulle vilja vara det så är jag nog inte hemskt optimistisk på längre sikt när det gäller uh, de språkliga tjänsterna och den de språkliga servicen. Det är nog hemskt utsatta hela tiden.
2: Det här är ju också en fråga om hur mycket man utlokaliserar tjänster. Och hur man konkurrensutsätter de här tjänsterna. Så att klart, öronmärkta pengar är helt centrala för det hela. Men, men mycket kan man ju också hantera i och med den här konkurrensutsättningen. Ställer man rätta krav vet man att de här kravena finns. Och hur hanterar då exempelvis privata eller tredje sektorns aktörer, det här kravet. Det finns möjligheter också, men man måste vara medveten om det här och, och se till att det följs upp.
0: Och samtidigt ökar säkert behovet av tjänster på flera olika språk, inte bara finska och svenska. Det har man kanske mera erfarenhet i de andra nordiska länderna som... Åtminstone i Sverige som har en mycket större befolkning med, med andra modersmål än enbart svenska. Hur tycker ni att förvaltningen i Finland fungerar i, i en nordisk jämförelse?
2: Jag skulle säga, om jag inleder så här. Finland är det enda nordiska landet där rätten till god förvaltning hör till de grundläggande rättigheterna. Men nu ska vi komma ihåg att det här betyder nog inte att god förvaltning inte skulle förverkligas i de övriga nordiska länderna. Det är bara vi som har det inskrivet i vår grundlag. Uh, däremot så visar studier ganska klart att de, de nordiska länderna placerar sig extremt högt uh, då man mäter uh, nordiska offentliga förvaltningens kvalitet. Så att jag skulle vilja säga att vi har det rätt, rätt bra. Klart att det finns lik, likheter och olikheter mellan de nordiska länderna. Men vad gäller förvaltningens kvalitet så skulle jag vilja säga att vi är nog världstopp.
0: Har Norden någon roll i framtiden då med tanke på världsläget just nu?
1: No, det skulle jag nog säga att det har. Om man nu tittar på utvecklingen och det har nu forskningen också visar på det här området att, att skillnaderna mellan de nordiska länderna fortfarande är mindre än, än om man jämför till exempel med andra europeiska länder eller länder på andra håll i världen. Att på det sättet så är det fortfarande befogat att tala om en, om en nordisk modell när det gäller beslutsfattandet och den offentliga sektorns utveckling. Trots att det också finns enskilda skillnader sen på olika områden har vi valt olika modeller som till exempel när det gäller att organisera sjukvården och så vidare. Men det här allmänna förhållningssättet till, till de som finns har varit, varit pragmatiskt och, och man har helt enkelt prövat olika alternativ utifrån. De problem man ställs inför, till exempel hur mycket man tar in den privata sektorn eller tredje sektorn, hur mycket man samverkar och så vidare. Förhållningssättet har varit, varit i första hand pragmatiskt. Och, äh, det betyder att på de här på den allmännordiska nivån så har, har de här skillnaderna utjämnats. Man talar till exempel först för de östnordiska och västnordiska system. I den meningen att Sverige och Finland påminner om varandra till följd av sin historiska tradition. Medan, medan de övriga eh, nordiska länderna bildar en egen kategori. Men numera är det inte motiverat att, att tala om den typen av skillnader utan, utan de här, eh, systemskillnaden har utjämnats ska man säga.
0: Om vi då avslutar med en framtidsblick... Vad va kommer framtiden att föra med sig? Vem vågar svara på den frågan? Nu
1: no, hemskt mycket beror nog på den här ekonomiska anpassningen. Att nu har vi ju hört att de kommande regeringarna kommer att vara tvungna att spara på allt. Och, som vi nu har varit inne på här tidigare så väldigt mycket. Gott görs. Väldigt mycket händer hela tiden ute i förvaltningen för att man ska kunna tackla alla utmaningar som finns. Men, men äh, man får hoppas att de här ekonomiska begränsningarna inte sätter allt för stora hinder i vägen för, för, för det arbete. men Men äh, ett fortsatt utvecklingsarbete. Fortsatt intensiv reformtakt under stark ekonomisk press är det vi, det vi kommer att se också under de här kommande regeringarna.
0: Där sätter vi punkt för den här gången. Lyssna gärna på andra avsnitt av podden Forskar samtal på Studios och Socoms poddkanaler.